0: RCF Bonjour à toutes et à tous, RCF, magazine de l'Église protestante Unie de France. Je suis Grégory Franco, pasteur pour le Pays d'Auge. Après avoir parcouru ensemble le livre de l'Apocalypse avec quelques passages clés, je vous propose aujourd'hui un nouveau déroulement biblique, une nouvelle émission biblique qui portera sur euh, les Actes des Apôtres, en plusieurs, euh, plusieurs parties. Les Actes des Apôtres, avec cette euh, perspective euh, de l'Esprit-Saint, voir euh, quelles sont les différentes occurrences de l'Esprit-Saint dans ce livre des, des Actes, puisque euh, l'Esprit est extrêmement présent dans le, dans le livre des Actes. Alors, vous savez peut-être que euh, Actes et Luc sont dans la, la continuité. Hein, nous avons d'abord Luc et Actes, que les deux textes sont... Euh, adressé à la même personne, à Théophile, mais on voit d'emblée que l'esprit est moins présent dans le livre de l'évangile de Luc et beaucoup plus présent dans les actes des apôtres. Alors ceci est facile à voir, à constater, en prenant simplement une, une concordance, nous en avions parlé à l'occasion d'autres émissions bibliques qui est un petit livre qui permet d'avoir un mot et de trouver toutes les présences de ce mot dans un évangile ou dans tous les textes bibliques du Nouveau Testament ou du Premier Testament. Alors quand on prend l'évangile de Luc et puis qu'on prend après l'évangile, le livre des actes pardon, on se rend compte que dans l'évangile de Luc l'esprit est moins présent on pourrait dire que ça fait une page de concordance, là où pour le livre des Actes des Apôtres, ça va être beaucoup plus présent. Euh... Ça c'est facilement euh, explicable puisque le cœur euh, du récit de l'évangile de Luc, c'est Jésus, hein, c'est Jésus qui, qui agit, c'est Jésus euh, qui prêche. Là où dans le livre des actes, on va plutôt avoir les actions justement euh, des apôtres et des disciples qui vont être bien entendu dans leur ministère euh, poussés, euh, accompagnés par euh, l'Esprit Saint qu'il aurait donné euh, au tout début euh, de, du livre des actes. On va avoir aussi plusieurs euh, spécificités de l'esprit, plusieurs euh, fonctions, Alors c'est un petit peu technique ce que je dis, mais plusieurs rôles de l'esprit dans euh, le livre des actes, et euh, notamment l'esprit qui va permettre de faire cette annonce de la grâce, cette annonce de l'évangile, du pardon, à l'ensemble des nations qui, est, euh, qui sont appelées païens dans, dans le texte du livre des actes. Un seul Dieu, Père de tous, avec Jésus qui est fierté, d'Israël et aussi lumière pour les nations. Aujourd'hui, nous allons voir un premier passage qui est donc dans le livre des actes. On va lire tout simplement le chapitre premier avec l'introduction et puis la partie qui nous intéressera peut-être le plus qui est la, la deuxième partie en fait de ce chapitre premier, où euh, on va avoir là encore cette cette annonce euh, qui doit être faite à l'ensemble des nations, et puis l'incompréhension euh, des disciples par rapport à ce qu'ils devront euh, ce qu'ils devront faire dans, dans leur ministère, euh, incompréhension qui va euh, se poursuivre sans doute jusqu'au chapitre 10 du livre des, des actes des apôtres. Avant de nous mettre sur cette lecture de acte 1, je vous propose de lire une première, une première référence dans l'évangile de Luc, pour voir que les deux sont proches et ont la même thématique. Donc nous sommes au tout début de l'évangile de Luc, Luc 2, et je vous propose de lire les versets 25 à 32. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent, pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël ton peuple. » Alors J'ai choisi de vous lire un petit peu en introduction ce, ce texte de, de, de Luc, puisqu'on a là cette thématique de, de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est répété deux fois. Esprit « Esprit » qui poussera aussi Jésus au, au désert et au retour du désert. Donc là, nous sommes dans Luc 4, au retour du désert. Jésus va commencer à faire sa, sa première prédication, sa première déclaration publique. Et on va voir qu'elle sera mal comprise par son propre peuple, puisqu'il va annoncer qu'il faut parler de la grâce à l'ensemble des nations. Donc on a déjà cette thématique avant même les premières les premières interventions de Jésus, avant même que le ministère de Jésus ne commence à travers le personnage de, de Siméon, et on va avoir le début de ce ministère euh, qui va commencer aussi euh, avec Jésus qui est poussé par l'Esprit au désert et puis qui revient euh, apte à, à, assumer, à assumer sa fonction de, de, de Christ et en tout cas à annoncer euh, l'Évangile en son nom. Avant de nous mettre à la lecture du chapitre 1er du de Livre des Actes, je vous propose de faire une petite pause et nous nous retrouvons pour la deuxième partie. le magazine de l'Église protestante unie de France sur RCF Calvados-Manche. Nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission consacrée à l'Esprit-Saint dans le livre des Actes des Apôtres. Après avoir fait une première lecture euh, d'un passage de Luc qui montre un petit peu la thématique, on va voir qu'avant même que les, les apôtres... Euh, commencent, débutent leur ministère. Il va y avoir cette promesse du don de l'Esprit dans euh, le livre des Actes des Apôtres. Donc je vous propose de commencer par, par cette lecture. D'abord l'introduction de euh, actes 1 et puis euh, quelques versets. Donc nous serons en Acte 1 et je vais vous lire les versets 1 à 10, 1 à 11 même. J'avais consacré mon premier livre théophile à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour ou après avoir donné dans l'Esprit-Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté, vivant après sa passion. Il en avait eu plus d'une preuve, alors que pendant quarante jours, il s'était fait voir d'eux, et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. « Celle, dit-il, que vous avez entendu de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir un Esprit, une puissance, celle du Saint-Esprit. « Qui viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Voilà, pour cette lecture, euh, tout d'abord, vous avez sans doute pu constater qu'il y avait de nombreuses mentions hein, de l'Esprit-Saint. Je vous avais dit dans la première partie que l'Esprit-Saint était très présent euh, dans, dans ce livre. On voit donc que c'est bien l'Esprit qui a poussé euh, Jésus-Christ dans l'action, et que c'est ce même Esprit qui va être donné, qui va pousser les apôtres à faire aussi euh, leurs actions, leurs actes, hein, d'où le nom du, du livre. On voit avant même que euh, euh, leurs actions commencent hein, qu'il va y avoir euh, comme euh, pré présupposé comme première euh, premier geste eh bien, le don de cette de cette de cet esprit. Très vite, on se constate, quand Jésus leur apparaît pour la dernière fois, on constate l'incompréhension des disciples par rapport à leur rôle, à leur fonction, hein, puisque leur question est, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël On voit dans l'ensemble du début de, du récit de Actes, on retrouvera ça aussi dans le récit de, de, de Pentecôte que nous verrons la, la prochaine fois, que euh, les disciples sont euh, repliés vraiment sur eux-mêmes, ils ont à sortir, sans doute ont-ils peur On a cet aspect de la peur dans l'évangile de Jean, on va le retrouver aussi en acte 2, peur de sortir, peur d'aller témoigner de ce qu'ils ont, qu ont vécu, et on voit qu'ils sont dans une, dans une incompréhension, ils pensent encore que c'est Jésus qui va agir, là où Jésus va leur dire « Non, c'est vous maintenant qui allez agir avec le don de cet esprit », et ils sont encore dans cette logique de, de jésus euh, à la fois Messie, mais roi pour Israël, qui va rétablir le, le royaume. Et la réponse de Jésus est assez, assez étonnante. Elle rejoint ce que nous avons vu avec Siméon, et puis la première prédication de Jésus en acte 4. Euh, il va tout simplement leur dire, vous n'avez pas à savoir les temps, mais vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit-Saint, qui viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins ici à Jérusalem. Donc on pourrait dire... Euh, témoin devant les Israélites, témoins devant euh, vos, vos frères juifs, mais vous allez aussi euh, témoigner dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on est bien dans cette... Euh dans cette thématique d'un Dieu pour tous, hein, d'un Père pour tous, pour l'ensemble des nations, et pas seulement pour le, le peuple d'Israël. Là où eux sont repliés sur eux-mêmes et disent, est-ce que c'est maintenant que le royaume va être rétabli Jésus leur dit, non, l'annonce que vous allez faire, elle sera beaucoup plus large que notre seul, notre seul peuple, ce sera pour l'ensemble du monde, l'ensemble des nations à eux maintenant d'avoir cette responsabilité. Or, bien entendu, ils seront accompagnés euh, par l'Esprit dans l'ensemble du Livre des Actes et on verra à partir du chapitre 10 de Actes que euh, finalement leur prédication va changer et qu'ils vont se tourner petit à petit euh, vers les, les peuples d'autres nations. Et euh, progressivement, dans le récit du Livre des Actes, euh, Pierre va laisser la la place à Paul, Paul dont nous savons qu'il a été appelé apôtre aux païens, avec cette particularité que l'on verra chez Paul, c'est qu'à la fois il était très fermé, recentré sur sa foi juive, et que pourtant ben, c'est celui qui va témoigner le plus vers d'autres peuples, d'autres nations. Voilà pour cette brève lecture de Acte 1. Donc, nous nous retrouverons pour une prochaine émission et nous serons dans le récit de Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit. Toujours cette thématique de l'Esprit Saint dans le livre des Actes. Et nous lirons, bien entendu, ce récit que l'on lit à Pentecôte, les versets 1 à 13. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt à l'écoute d'RCF.